0: Grazie a voi tutti che crescete di numero in questa seconda stagione di Don Quixote Podcast, ma è evidente perché? Perché con quello che sta succedendo nella politica italiana capisco e capiamo noi tutti che sia così. Però vi ringraziamo molto di questo. In questo novantesimo episodio, inevitabilmente, partiamo dagli sviluppi nuovi, il terzo polo, non il terzo polo. Vi ricordate cosa aveva detto Carlo Alberto, cosa avevo detto io e cosa aveva detto Renato? Facciamo il punto di questa situazione vedendo martedì cosa succede e poi però facciamo anche una riflessione sulle parole riservate all'Italia da Moody's perché riguardano come il livello delle cretinate che in campagna elettorale abbiamo iniziato a sentire e quindi ci occuperemo come sempre anche di queste valutazioni sulla uh, solidità economica dell'Italia che se passano alcune di queste idee inizia a diventare zoppicante. Qui con noi novantesimo episodio La voce di Don Quixote è sempre quella di Oscar Giannino che da una parte ha un cavallo sempre più incredulo eh, in mezzo alle gambe per quello che sta succedendo e dall'altra eh, nitrisce contento e poi però si pianta ogni tanto dicendo ma, no, ma che cosa sta succedendo davvero? Ma grazie al cielo ci sono due cavalieri molto più eh, saldi in sella di quanto non sia io, il primo è Sancho Panza.
1: Io vorrei ricordarti che io non sono cavaliere ma sono solamente un servo. Così. comunque Renato Cifarelli che vi ricorda donkeyshotepodcast.it è il nostro sito grazie a tutti coloro che ci aiutano con le donazioni a portare avanti questa baracca e queste cose e naturalmente poi se promuovete un po' il nostro podcast presso gli amici ci fa sempre molto piacere perché gli ascolti aumentano immaginiamo anche grazie al fatto che un po' di persone dicono ascolta questi tre uh, stupidi di stupi. ogni tanto, qualcosa, ogni di, tanto. <ride> qualcosa di interessante lo dicono insomma se non altro non dicono le cose che dicono i telegiornali e comunque eh, da, cioè, com-
0: ci sarà un concorso a premi naturalmente i vincitori ci eh, sarà una commissione che giudica eh, i vostri, le vostre proposte elaborate e si vincono i biglietti naturalmente per il palco reale nella nascita dell'eventuale terzo polo però detto questo c'è poi il nostro razionalissimo ronzinante
2: sì Carlo Alberto Carnevale Maffè che appunto essendo un cavallo può al massimo aspirare al ruolo di senatore visto quelli uscenti tutto sommato penso di non fare neanche brutta
0: figura no beh direi che anzi saresti nel pritaneo eh, del nuovo senato allora ehm, ragazzi dobbiamo partire per forza da quello che è avvenuto eh, ricordate che Alberto aveva parlato di una scelta razionale eh, da parte di Calenda sia pur con prospettive che non lo entusiasmavano eh, io eh, mi ero detto certo che uno spazio ci fosse ancora perché firmare patti eh, finti di eh, elettorali con alleanze così contraddittorie perché a dire la verità Enrico l'aveva spiegato dall'inizio che voleva Calenda da una parte più Europa ma dall'altra voleva chi aveva votato o no a Draghi perché questo Letta lo aveva detto era una roba che finché ci fossero state 24 ore disponibili per cambiare idea di fronte alla constatazione in revili, in corpo Revili, anzi, eh, del fatto che era come dicevo io, poteva saltare e a quel punto doveva saltare perché le speranze erano di un terzo polo diverso. Questo è poi avvenuto e il commento è cosa può avvenire adesso, cosa ci aspetta, però su questo fatto che è avvenuto, eh, a dire la verità, noi abbiamo fatto l'osservazione eh, tra l'uovo e il pollo, ve lo ricordate? meglio l'uovo di calenda diceva cioè Carlo Alberto oggi che il eh, pollo più avanti di una ventata del terzo polo e invece il problema del terzo polo è diventato assolutamente oggi il problema da risolvere e mancano poche ore pochissimi giorni il terzo pollo perché gli attori della partita, cioè Calenda e Renzi innanzitutto, e poi altri, capiscano che cosa è meglio fare. Allora, io vorrei sentire innanzitutto di nuovo, se è disponibile, eh, Carlo Alberto, per dirci le sue pratiche razionalistiche, cosa lo inducono a credere a questo punto.
2: Beh, diciamo, la razionalità, forse lasciamo da parte, visto quello che è successo, e in questo senso eh, come dire, siamo fuori dall'ordine razionale, siamo nel, nell'ordine delle, come dire... Eh, delle pulsioni ideologiche nel caso di di Carlo Calenda probabilmente giustificate ma niente che non si sapesse prima dal mio punto di vista Eh, la mossa dal punto di vista tecnico potrebbe far guadagnare eh, significativi Consensi sul proporzionale è improbabilissimo che questo nascente Polo, Pollo, Pulcino: più che un pollo è un Pulcino a questo punto no? eh, possa portare a casa eh, nessu- alcuna, alcuna candidatura del- dei collegi uninominali. Però, però, ecco, adesso lo so, in qualche, magari in
1: qualcuno. Eh, centro Milano, centro
2: Roma no, quei posti lì, so, le ZTL, diciamo così, eh, potrebbe anche darsi, eh, che, però stiamo parlando di non so quanto, no? uno o due, due casi, certamente meno di quelli che avrebbe portato a casa con l'accordo col PD. Quindi dal punto di vista, eh, fammi dire, del calcolo quantitativo, della rappresentatività, eh, di de, questo terzo polo che poi non sarebbe stato terzo, insomma di questa area di azione più Europa in Parlamento, questa mossa è irrazionale. Eh, dal punto di vista invece di costruire una gallina domani, questa mossa sia pure obtorto collo, fatta per reazione, non per volontà, fatta secondo me perdendo un po' di credibilità significativamente, credibilità nei confronti di alleati potenziali. Cosa invece suicida per una una formazione che non può che allearsi, per definizione. visto che ambisce a a un ruolo più votale e centrale, la vocazione maggioritaria mi sembra, almeno in questo paese, mi sembra eh, molto improbabile. Quindi per me dare segnali invece di affidabilità di correttezza di, ehm, di, 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 di partnership eh, strutturata sarebbe stato eh, un, un elemento di, di, di costruzione dell'identità di questo nuovo polo non mi sembra che qui su quel fronte si sia maturato un significativo passo in avanti in compenso eh, noi tutti ma insomma, io per primo poi Oscar tu dirai la tua siamo contenti del fatto che ehm, si, si piacciono si, piantino, si rispettino dei paletti che forse sono stati piantati, poi spiantati, sul fatto che, ma non che, come dire che mai confratto gli anni, non è un problema di persone. dai. È un problema di agenda politica. E allora se sei nel, eh, io ragiono sempre in, in schemi europei: se sei dentro la Renew, Renew Europe: cioè dei liberali eh, europei, non, non puoi avere la stessa agenda degli estremisti, dei populisti. Eh, e, e, dei, eh, e dei comunisti, non, non la puoi avere, cioè, voglio dire, va, va, vale tutto, ma non, non è pensabile. Su questo punto, invece, s- le premesse possono essere di un progetto che ha una, un respiro, un, un respiro di lunga durata. Litalia torna ad avere una prospettiva, diciamo, di, di, di for- formazione. Eh, ispirata ai principi del liberalismo democratico europeo dopo tantissimi anni cioè 30, è 30 anni che manca una forza liberale vera okay? Forza Italia diciamoci la verità insomma, non è mai stata nonostante le romanti dichiarazioni all'inizio quindi la, la buona notizia è che il percorso verso un modello di Renew Europe eh, incarnato in Italia perché a questo punto le due forze che si riconoscono in Renew Europe dovrebbero stare insieme ed è un'ipotesi da verificare la terza che è più Europa sta col PD e anche qui come dire. Problematico dal mio punto di vista, vuol dire che non non c'è lucidità. Però l'elemento fondamentale, che secondo me manca ancora, è che nessun partito liberale può essere un partito personale carosca. Nessun partito liberale può essere un partito di proprietà privata o basato su una leadership, eh, fammi dire, carismatica nel senso deteriore del termine, quindi un po' luciferina o. O, o, o fammi dire un, un po' dire, f, f, eh, fumogena. Un partito liberale si, si basa su, su regole, su un modello di governance trasparente, contendibile, mh, strutturato. Anzi, come dire, per definizione è liberale anti-leader perché non, non la linea guida del partito liberale europeo è su regole, metodo e obiettivi e non certamente sul eh, liderismo del, 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 del personaggio baciato dal, dalla volontà popolare su questo punto francamente la strada da fare è lunghissima e probabilmente nemmeno iniziata si posso dire non è nemmeno iniziata neanche metodologicamente no? eh, quindi io sono contento del fatto che eh, le premesse si creino sono abbast... ribadisco il giudizio tecnicamente mh, critico nella scelta di, smon... di montare e smontare perché questo ridurrà la rappresentanza nell'uninominale nel, nel, nel però potrebbe quello che perdi nell'uninominale potresti guadagnare nel, nel proporzionale soltanto se ti sbrighi, ti sbrighi metti giù poche idee chiare, eh, diverse dagli altri, originali, non basta dire l'agenda Draghi, l'agenda Draghi, perdonatemi, è un'agenda di emergenza, Eh, l'agenda Draghi non è un un progetto politico, l'agenda Draghi è un progetto di di, di traghettamento, Eh, serve qualcosa di originale, di lungo termine, possibilmente agganciato esattamente all'agenda dei liberali in Europa. Io mi domando perché nessuno parli d'Europa, l'unico ad aver accennato al problema, fammi dire, di politica internazionale, di collocazione con l'Europa è stato, ma proprio oggi, Matteo Renzi. Eh, Stranamente Calenda, che pure è eh, un parlamentare europeo, eh, ha ehm, ha, ha, ha messo sul tavolo poche volte temi chiaramente di di impatto europeo Eh, e e su questo invece la strada è, è tutta da costruire. Ora, il, eh, il risultato elettorale lo vedremo dal punto di vista organizzativo che è l'altro tema che mi sta a cuore, è, è, diciamo, Azione ha fatto uno sforzo importante di creazione territoriale, di rapporti organizzativi, l'abbiamo commentato più volte e rimane in questo momento il modello eh, di partito più formale, più strutturato.
0: Bene, Carlo Alberto ci ha spiegato che razionalmente, continua legittimamente dal suo punto di vista, ce l'aveva spiegato a credere che poi questa la rottura di Calenda non sia troppo razionale. Vedremo su tutto il resto, per così dire. Renato, tu che dici?
1: Ma io eh, mi ero già espresso che tutto sommato avevo una certa preferenza per la creazione di un terzo polo. Un terzo polo che secondo me può essere anche il metodo per intercettare un po' di persone che o non votano oppure non si riconoscono nelle attuali due parti, diciamo destra e sinistra, che sono prettamente elettorali, ricordiamocelo, perché poi abbiamo già avuto l'esperienza, anche nell'ultimo Parlamento, di programmi di gente che si presenta al voto dicendo, io faccio l'esempio dei 5 Stelle, noi non governeremo mai con la Lega, non governeremo mai con il PD, poi la, la realtà vera è che in questa legislatura il Movimento 5 Stelle, mantenendo lo stesso Presidente del Consiglio, peraltro espresso da loro, ha fatto prima l'alleanza con la Lega e ha fatto un governo Conte 1 con la Lega e poi l'alleanza col PD e il governo Conte 2 con, con il PD. Quindi, tutto sommato, quando ci si eh, incaponisce sul discorso dei programmi elettorali, non si tiene conto di quello che è la realtà parlamentare dell'Italia. L'Italia è un posto dove il Parlamento è sovrano e lui che va poi a votare. Abbiamo visto anche un sacco di cambi di casacca e quindi tutta la parte programmatica mi sembra un po' diciamo non, non, non così importante da analizzare nel momento in cui si presentano delle coalizioni che hanno come unica opportunità o come unico... Finalità quella di ottenere più seggi possibili, che poi è, il, è l'obiettivo finale di tutti i partiti all'interno delle elezioni, no? cioè ottenere più posti possibili. Detto questo, secondo me c'è lo spazio per una, una parte che può anche essere magari non così importante dal punto di vista dei numeri, però secondo me lo può diventare a livello di testimonianza, lo può diventare perché può rappresentare coloro che non si riconoscono negli altri due poli e lo può diventare in quanto se porta delle persone in gamba può essere anche una parte di spirito critico liberale nei confronti dei programmi o dei governi e cose di questo genere. Eh, cioè io tutto sommato la vedo come opportunità. Certo, poi i numeri non sono di sicuro quelli così grossi, poi c'è sempre il metodo del dire del voto utile che viene sempre chiamato, però io sono tanti anni che faccio i voti inutili, quindi tutto sommato non, non non mi stupisco così tanto del fatto che ci possa che ci possa essere un terzo polo che va a inserirsi fra gli altri due per dare appunto se riescono a mettersi d'accordo e riescono a portare delle persone un po' in gamba eh, che possa rappresentare anche anche a livello europeo, i liberali non sono di sicuro la, la parte più importante, però sono comunque una parte importante che quando è il momento fa sentire la sua voce. Detto questo, va sempre ricordato Questa è la base, l'abbiamo detto un sacco di volte, Oscar ve l'ha spiegato benissimo, che questa è una repubblica parlamentare. Quindi nel momento in cui noi eleggiamo una persona, quella persona poi in Parlamento farà quello che ha voglia di fare lui. Diciamo in coscienza, se è una persona onesta, equilibrata e brava, non in coscienza se è una persona che va in Parlamento per farsi gli affari suoi, però ricordiamoci sempre che comunque noi siamo all'interno di una Repubblica parlamentare dove una volta che noi abbiamo eletto i parlamentari, i parlamentari fanno gli accordi che sono più utili a loro o al loro gruppo in quel momento e non sicuramente su quello che sono i programmi che hanno presentato eh, nel momento in cui si sono presentati alle elezioni. Questo per ricordarcelo sempre, perché poi tutte le volte la gente dice: ma io non ho eletto mai il Presidente del Consiglio. Noi non eleggiamo il Presidente del Consiglio. Noi per ogni collegio portiamo una persona con un'inominale e poi a seconda dei collegi una o più persone col proporzionale che poi quando sono in Parlamento fanno esattamente quello che gli pare. Sono troppo cattivo Oscar.
3: Certo che mi piace il, la, la, questo investimento che hai fatto, è particolarmente assertivo oltretutto. mi piace perché è del solito assertivo da parte tu e questo è come bisogna essere per quello che sta succedendo. E allora la mia opinione io la, la metto in quattro punti questa volta. E la premessa è che non faccio alcuna considerazione su ciò che sembra invece eh, accettare l'attenzione da parte dei media, cioè gli aspetti psicoanalitici, psicologici, le questioni personali ma ti aveva detto, ma tu sei inaffidabile, no, sei inaffidabile l'altro, no, non mi interessano queste questioni, allora i quattro punti sono presto detti, cioè in qualche minuto, primo punto, io sono felice, sì, assolutamente felice, uso apposta un aggettivo che metterà le orecchie di molti ascoltatori, sono felice del fatto che con questa uh, rottura di calenda venga meno il ruolo che il PD aveva assunto di... <ride> padre buono federatore di eh, liberal democratici da una parte, dall'altra della sinistra estrema che aveva sempre votato noi. Sono assolutamente felice perché questa roba fa crollare il tentativo di svoltamento messo in atto dal PD, eh, di chiudere la legislatura caduto il governo Draghi facendo dimenticare il ruolo che ha svolto in questa legislatura. Questa legislatura è nata con la Lega che da destra rompe e fa governare Conte, ed è proseguita con il PD cessata l'esperienza eh, del governo eh, giallo-verde che fa la stessa cosa con Conte rimanendo abbracciato a Conte dicendo di un mucchio di sì a cominciare dal taglio dei parlamentari fino al giorno della caduta di Draghi e anche dopo quasi incredibilmente allora questo ruolo di finto, padre buono federatore politicamente era illegittimo e io sono felice che cada felice che cada Secondo punto, perché sono felice anche perché con questa decisione di rompere e tentare di mettere in piedi il terzo polo democratico invece si dà anche un colpo deciso finalmente alla logica delle finte coalizioni di centro-destra e centro-sinistra che dal 1994, porca della miseria, ingabbia ogni elezione italiana grazie a leggi elettorali scellerate. Hanno fatto hanno fatto cadere i governi di sinistra, chiedere a Prodi chi lo mandò a casa esattamente un pezzo della sua coalizione elettorale. Queste sì, le coalizioni ci hanno ingabbiato in una logica fallace e mendace per decenni e sono all'origine dello strutturamento delle istituzioni, causa di governabilità crescente. e Secondo me, stanno tutti i partiti che le firmano di fronte agli elettori. Quindi io sono convinto che, anche se ci siamo arrivati nella maniera giudiziagata. In cui Carlo Calenda ha rotto, diktata e anche diciamo così, da rimanere un po' perplessi, perché Enrico Letta aveva sempre detto che voleva fare un'alleanza solo elettorale dai liberal democratici a chi votavano a Draghi, però io la considero una cosa fondamentalmente molto positiva e dopo queste due ragioni di felicità arriviamo al terzo punto, la nascita di un polo liberal democratico. Ecco, la nascita di un polo liberal democratico non può concentrarsi. Di no. Alla logica delle finte coalizioni di destra e di sinistra, deve vedere gli attori, i protagonisti di questa occasione capaci in poche ore, in pochissimi giorni oramai, di far nascere un po' liberal democratico autonomo, vero, guardando al futuro. Cosa vuol dire? Vuol dire che bisogna tendenzialmente assumere una serie di decisioni da parte loro che viene qualche forza. Alla scelta a cui sono arrivati diversamente perché la scelta di è venuta in un modo, la scelta di Calenda, è venuta in un altro. E quindi, quarto punto: quello che serve? È una lista unica un o più viste, Perché Calenda ha dichiarato anche lunedì: <coughs> di, Io per il momento penso solo a raccogliere le firme, il resto mi interessa poco. Assolutamente no. Io voglio interpretare che sia una decisione per dare un messaggio di rafforzamento all'anima del suo partito. Quindi, tutti in piazza a raccogliere le firme, so cosa vuol dire. Animò un, un, un grande processo di ascesa, anche di fare tanti anni fa, quindi capisco che sia questo, ma se deve essere la scelta di liste diverse, neanche coalizzate, questo è un errore clamoroso. Tendenzialmente io sono per una lista unica, e perché? Perché, quarto punto, la lista unica incardinerebbe una volontà. Annuncio di una volta, cioè la nascita dopo le elezioni di un partito liberal democratico assolutamente ostile alla destra sovranista e alla sinistra populista, assolutamente autonomo e indipendente, eh? e però capace di dar vita a una forza politica nuova, nuova, quindi essenzialmente un partito unico, la cui leadership deve essere contendibile, non frutto di accordi tra due capi partiti. Contendibile, ha ragione Carlo Alberto su questo punto che sollevava un partito liberal democratico voglia nascere. Riformatore e riformista, che voglia nascere come una novità dopo decenni di film e collezioni elettorali, deve programmaticamente sulla propria identità annunciare la novità, cioè dire: nascerà un partito uomo e diverso e con leadership contenta. Basta con i partiti padrone, perché quelli sono un'altra tabe, un'altra schifezza, un'altra fogna della politica. Naturalmente, questo implica far cadere nei fatti, con dichiarazioni fortissime, l'accusa indegna rivolta da Letta a chi si è sottratto, cioè, quindi dicendo sono tutti voti per la Meloni e i sovranisti. Questa accusa è indegna di chi la lancia, perché io continuerò sempre a rispettare, anche a volte un po' di bene personale, che conosco i tempi di Andrea, ma è un articolo falsa è un'accusa indegna, perché gli attori di questa scelta, che spero verrà fatta, non hanno mai dato un voto che mai lo daranno alla destra fascista italiana, mai. Non c'è alcuna convergenza programmatica con le follie che in questi giorni stanno venendo da quel fronte, la eh, liquota unica per tutti è il 15% di Salvini, quota 41% <coughs> di Salvini, le pensioni a 1000 euro per milioni di italiani di Berlusconi, eccetera, eccetera. Quindi questa cosa è in Dall'altra parte, una fortissima riaffermazione dell'identità occidentale ed europeista dell'Italia. Bisognerebbe mettere il New Europe nel simbolo, questa è la verità, e eh, questo implica tutta una serie di cose. Ma terzo, la volontà di sottrarsi anche alle forme partito consumate che dimostrano a ogni tornata elettorale di essere con causa del disastro provocato da queste leggi elettorali, da queste regole truccate del gioco che consentono a chi ha fatto uh, politiche di un certo segno di presentarsi un mese prima agli elettori e dicendo no, 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 io sono il Papa Buono, non sono corresponsabile di quello che è successo, come se dovessero loro sostenuto la incredibilità, la mancanza di credibilità politica e personale i conti dei 5 Stelle, perché questo è il PD ha fatto insieme a Salvini in questa legislatura. Allora, questi punti sono punti molto delicati e non esauriscono affatto le cose da fare, perché la cosa qua più difficile è quella di un raggruppamento che nasce dopo questo gizzag che ha significato perdere credibilità e oggi però si ripresenta per di averne una nuova fatta con questa scelta, capaci di parlare una lingua, non tecnocratica, non, non elitaria, ma rivolgendosi a... Chi in Italia sta davvero peggio, cioè, come diciamo, i giovani, eh, donne che hanno per fare ostile, che non è cambiato a loro favore per i bonus elettorali dei partiti, ma ne ha peggiorato invece sì. il fatto di essere le vittime programmatiche, e udite e udite per dei riperisti anche i titolari obbligati, contratti a tempo determinato, nonché i poveri assoluti. Ci vuole la forza di lanciare idee capaci di parlare un linguaggio empatico con le vittime. Io mi sono trovato e sono molto felice anche di questo, completamente d'accordo in questi ultimi giorni con la seconda parte dell'analisi elettorale fatta dal nostro amico Michele Boldrini che nella prima fase aveva fatto un'analisi generale su come eravamo arrivati a queste elezioni. Questa seconda entra invece nel merito di un eventuale terzo volo, la penso esattamente come lui, una forza scevra di ogni compromesso. Con questo a destra e questo a sinistra, due immoderata nei toni e nelle proposte di riforma radicali, e terzo, con competenze regole impeccabili. Questa roba si può fare in poche ore? Sì, se i leader che oggi sono alle prese con queste scelte evitano di pensarsi come la prima fila. Loro devono provare a trovare i consensi e schifato e si è schifato anche nelle ultime settimane, a dirvi la verità, fino in fondo, perché. E per farlo devono essere capaci di essere presentati a se stessi, raccontare a se stessi che il seme per il futuro viene prima del loro nome in ditta. Prima, io la penso così, sarà irrealistico, irrealizzabile. Pure idealismo, ma l'occasione per sfasciare le finte coalizioni chiede uomini non solo competenti e capaci, ma lucidi e generosi. GNE, con chi sta peggio e con chi non ne può più, dei partiti padronali. Ecco, io la penso così. A questo punto, lascio a voi invece il microfono, cari amici, per parlare di motis. Eh, dico solo che in poche ore si capirà se troppo che chiedo o quello che verrà davvero, che rischia di essere troppo poco, può essere forse la svolta. Di decenni di asservimento della politica a giochetti indecorosi e infani. Sì, ho, aggett- ho usato aggettivi forti perché l'occasione, comunque, si sia prodotta, c'è, cioè, e a saperla vedere bisogna deporre altre scelte a quelle delle logiche di leadership pura. Il risultato potrà essere eh, ridotto? A piantare una tenda nuova e il tempo gioca per le tende nuove rispetto a quelli consunti delle pretese dei padri padroni delle finte coalizioni di che non sono fatte per governare ma per spontanarsi. Va bene, a
1: questo punto,
3: dopo la pausa, molestie.
1: Come avrete capito, Oscar ha dovuto collegarsi poi dal microfono perché dal, dal, microfono, dal telefono perché in zona poco servita non dimentichiamoci che c'è il digital divide vero Carlo Alberto ne abbiamo parlato tante volte <ride> anche, anche le nostre puntate estive la puntata 90 dei donkey Podcast viene colpita dal digital divide ma Carlo Alberto raccontaci di Moody's dai
2: Sì, Moody's si è unito a Standard Poor's nel rivedere l'outlook per l'Italia. L'outlook è non il rating, quindi non cambia il giudizio sulla sostenibilità del nostro debito, cambia la prospettiva con cui Moody's guarda all'economia italiana, in particolare appunto ai conti pubblici, eh, perché dice due cose. Primo è che l'Italia è tra i paesi più esposti al cambiamento del eh, clima economico in Europa proprio per via della crisi energetica, del rallentamento generale dell'economia mondiale, del fatto che oggi l'Italia ha retto fondamentalmente per le esportazioni eh, e per eh, un generoso eh, contributo di bonus eh, fatto soprattutto sul settore immobiliare, cose che non sono facilmente estendibili ai prossimi 6-12 mesi. Quindi sono ragioni oggettive per cui Moody's è preoccupato, mh, però no, non sono ragioni molto diverse da quelle degli altri paesi, quindi a rigore di logica Moody's avrebbe dovuto cambiare l- l'outfit per, per tutti i paesi europei. Non mi risulta che lo abbia fatto, che lo stia facendo. Non so, ecco, non so perché eh, come dire, isolare l'Italia in questo giudizio di, ehm, di dipendenza dalla crisi economica. C'è invece che c'è
1: molto dici che c'è l'attacco elettorale ai poli.
2: No, no, infatti, Esatto, invece ce n'è uno specifico che è, che è un processo alle intenzioni. Cioè, Moody's dice ci sono eh, programmi elettorali che intendono scassare il bilancio del, del, dello Stato eh, con spesa pensionistica impazzita, due punti in più. Già, già siamo al 16%, arriveremo quasi al 18% del PIL, cioè già siamo il paese che spende di più in pensioni. Nell'Oxe così supereremo ogni record: progetti fiscali senza copertura, penso alle flat tax fantasiose, senza dettagli. Eh, Non che la flat tax sia un'idea in sé sballata, ma eh, richiede grandissima precisione del disegno e, e ovviamente, richiede disboscamento di tutti eh, i bonus, di tutte le deduzioni, le detrazioni, le fiscal expenditure. Ed è fondamentalmente stata esclusa dal disegno di, eh, di, di legge di delega fiscale eh, ehm, affidato al governo Draghi, Draghi da questo Parlamento. Quindi, una no, schizofrenica: nel senso che gli stessi partiti che hanno approvato eh, la delega fiscale al, oggi cambiano idea e dicono che no, vogliono una cosa diversa. Eh, ecco. Il, le, questo processo alle intenzioni di Moody's eh, purtroppo eh, si basa su delle intenzioni reali, ecco, che poi siano intenzioni che verranno rispettate, questo è tutto da vedere però eh, così come Moody's è criticabile per, per dar credito alle, eh, eh, ai progetti eh, diciamo fiscali o, o, di, o di politica Pensionistico, di politica di welfare, in particolare come del, del centrodestra, Questo sì, ma anche di, 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 eh, degli alleati del centro sinistra, insomma, hanno, hanno progetti eh, di, eh, di tipo finanziario che non, non vengono giudicati sostenibili da, da, da Moody's. Eh, il governo, eh, tramite il MEF, ha risposto che è sorpreso e abbastanza. ehm, come dire contrariato da questo giudizio perché dice che i numeri italiani sono i migliori d'Europa e e ha ragione MEF sai sai che io nel nostro podcast ho sempre fatto in questi ultimi mesi la voce di quello che guardando i numeri reali dell'economia ancora prima che li dicesse Istat Eh, vedeva un'Italia che non si era fermata che andava avanti, faticosamente per carità, molto meno dell'anno scorso però i numeri alla fine sono emersi e noi cresciamo eh, al 3-4% di acquisito quest'anno, che è una cifra elevatissima, se sommiamo eh, tutto l'anno scorso, se sommiamo l'era del governo Draghi noi cresciamo eh, a un livello record nell'Ox però questo è è, è guardare con lo speggetto retrovisore, quindi il il MEF ha ragione a dire i numeri italiani dicono un'altra cosa, ma eh, dicono del passato, eh, i Moody's insieme a, Sta- a Stanley pure in realtà fa un outlook, cioè una previsione per il futuro e le previsioni sono sempre un po' soggettive, no? abbiamo evidentemente potuto vedere tutti noi quanto è difficile fare previsioni in situazioni di crisi geopolitiche, di crisi energetiche, di crisi sui, sulle materie prime, insomma, molto difficile fare previsioni. Ciò detto, è chiaro che quando due delle tre più importanti eh, rating agencies, no, quindi Moody's e Standard Poor', rivedono il loro outlook sull'Italia, un segnale eh, forte arriva eh, agli elettori in particolare, e cioè se gli elettori premieranno le eh, forze politiche che appunto hanno questi progetti di spesa pensionistica fuori controllo progetti fiscali senza copertura, eh, soldi a a pioggia, decine di miliardi di buchi di bilancio e se lo faranno a fronte del fatto che lo scenario dei tassi di interesse è in crescita e ovviamente quindi questo non potrà che pesare sul sul nostro debito pubblico che è vero che è stato fortemente allungato nella sua duration quindi non subirà uno shock nel breve termine, eh, ragionevolmente prima che gli effetti si vedano eh, ci vorranno un paio d'anni, no? ancora oggi eh, eh, il tesoro emette debito a un valore medio inferiore a quello storico, quindi di fatto stiamo riducendo ancora marginalmente il costo del debito, però, però eh, il debito pubblico è aumentato tantissimo, paradossalmente l'inflazione sta dando una mano al rapporto debito PIL, insomma c'è un pro e contro in questo scenario eh, la, l'altra grande eh, incertezza è, è proprio sul PNRR, sul, PNRR, sul piano nazionale di ripresa e resilienza, quello che dice Moody's è, sì, però se adesso vanno al governo forse che eh, non hanno mai digerito quel piano e in certi casi lo hanno osteggiato chiaramente. Il riferimento è ovviamente a Fratelli d'Italia che non l'ha mai votato quel piano, si è sempre astenuta in maniera molto, molto critica. C'è da dire che non ha nemmeno mai votato contro, però eh, l'astensione mh, equivaleva a un voto contrario visto che l'Europa voleva un'approvazione. No? Eh, ecco, questo scenario è un scenario complesso, articolato che però rispecchia la situazione italiana. Eh, probabilmente un un filino troppo severo, ma non, ma non infondato. Diciamo che è, è un'interpretazione, un arbitrio, se si dovessero confermare le intenzioni, appunto, di cui Budis ha fatto il processo, no? a cui Budis ha fatto il processo, se dovessero confermarsi le intenzioni di questi partiti politici e a loro volta eh, gli elettori affidassero il governo del paese a, 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 a costoro è, è chiaro che eh, a quel punto potrebbe essere rivisto il rating e lo scenario sarebbe fosco oggettivamente se la eh, recessione recessione la parola sbagliata se il rallentamento globale dell'economia va a penalizzare particolarmente il contesto europeo per la sua dipendenza energetica e per il fatto per esempio che i suoi legami con la Cina eh, che sta a sua volta rallentando, sono tali da poter riverberare eh, questa mancata crescita anche sulle esportazioni, l'abbiamo visto nel caso della Germania che per la prima volta in vent'anni ha avuto eh, uno sbilancio di partite corrente con l'estero cosa che non non si verificava veramente da decenni Eh, l'Italia stessa eh, ha ha avuto un contributo negativo eh, alla crescita del PIL derivante dalle partite estere La ragione è che ovviamente eh, le esportazioni sono cresciute in in valore ancora più che in volume, ma ma sono state più che compensate dall'aumento dei prezzi dell'energia che ha quindi eroso tutto il surplus eh, di esportazioni che l'Italia riesce a fare. Quindi nel quadro generale un piccolo ma importante segnale di, di preoccupazione perché i mercati non si fidano... Eh, del, del, dei partiti politici italiani eh, che dire hanno torto? Beh insomma eh, forse sono eh, un filino prevenuti forse so, si sono mossi con un po' di anticipo, ma questo è il mestiere dell'outlook, no? è, è anticipare le cose e non doverle rincorrere però è segnale a, 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 ai, ai mercati e, ai, e agli elettori, spero che sia arrivato forte e chiaro, il mondo ci guarda Se eh, decidiamo di affidare ancora per questa legislatura i destini del Paese a a, a degli scappati di casa o dei presunti tali, eh, prepariamoci a, a pagarne le conseguenze.
3: Eh no, voglio dire solo una cosa, condividendo le parole di quello che ha detto Carlo. Output come questi sono l'ennesima dimostrazione, semmai mai ce ne fosse bisogno dopo decenni, della insensatezza assoluta di regole elettorali che, come vedete, fanno perdere credibilità all'Italia. Ancora che nasca il risultato degli elettori e che si metta a mano un nuovo governo e al suo programma. Perché lasciano le mani libere a tutte le troiate e puttanate dei partiti più incompatibili con lo Stato della finanza pubblica, con il quadro di regole europee, con gli impegni al PNRR, ma queste regole istituzionali sono la morte della credibilità, quindi la nascita di una cosa che programmaticamente dica basta leggi elettorali che prendono per il culo gli elettori e spingono i partiti ai peggiori comportamenti, dovrebbe essere considerata una priorità nazionale per parlare da una certa parte dell'Italia per strumenti non è l'outlook di Mundis che è cattivo sono le conseguenze delle pessime regole italiane che ci autosputtanano prima ancora che nasca un movimento, prima ancora che voi votiate, cari ascoltatori. Pensateci bene, perché molti di voi, lo vedo, sono convinti che alla fine la scelta sia sempre di due coalizioni di bene contro il male, malgrado tutte le volte che sono morte perché vi hanno raccontato frottole e hanno sempre tenuto in piedi cartelli elettorali costruiti con questa logica. Fin da quando cominciò per lo alleato con la del Nord e con la Liga Nazionale di Fini al Centro, Cim-. da allora la storia questa è, non sono cattivi gli osservatori internazionali sono nefante le nostre regole elettorali istituzionali punto, cambiate
1: l'hanno promesso un sacco di volte Oscar però poi alla fine la, la no, verità no, vera mi rivolgevo
3: agli, elettor- mi rivolgevo
1: agli elettori <ride> la verità vera, vera è che <ride> quando, quando abbiamo fatto, cioè abbiamo quando è stata fatta la riduzione dei parlamentari era una delle cose che si erano dette: vanno ridotti i parlamentari, rifatti tutti i regolamenti di Parlamento e Senato perché funzionino con ranghi ridotti, chiamiamolo così. E va rifatta la legge elettorale perché naturalmente se ci sono ma, ma meno cioè, rappresentanti… Sì, ma, il
3: sapeva, ma il PD sapeva perfettamente che tenendo una legge elettorale con Rosatello ma avrebbe potuto fare il padre buono per far dimenticare agli italiani cosa ha fatto per una parte, parte molto lunga di questa legislatura. Per questo non lo ha fatto, per convenienza della propria parte. E molti, a cominciare dall'informazione, continua a, a propalare questa storia. I voti non dati al ah, PD disperatore sono venuti alla destra, ma neanche manco per il cazzo.
1: Sono voti fascisti. Cioè, eh, Se non voti fascisti ca- pd sei il fascista.
3: Al- ripeto, un- sono un cazzo. Ecco, questo, questo è tenere in piedi delle regole farlocche e autostriti e ci va di mezzo il nostro paese, e ci va di mezzo chi sta peggio il nostro paese, perché intanto sono quelli che potremmo prendere per il culo.
1: Vabbè. Io da, su, c- su Moody c- so poco Vabbè. da dire, nel senso che. La mia, la mia posizione è nota. Io mi aspetto un secondo semestre, una, un'ultima parte dell'anno che potrebbe riservarci cattive sorprese. E spero di sbagliarmi e spero che abbia ragione Carlo Alberto. E quindi sar- sarò felice, felicissimo di sbagliarmi e che abbia ragione mi Carlo associo, Alberto.
3: Mi, 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 mi associo anch'io, sia al timore che all'auspicio, che invece abbia
1: ragione <ride> eh, No, perché, mi perché mi associo poi. Molto. Cioè, il, il fatto, la cosa che mi fa abbastanza sorridere è che noi tutte le volte diciamo siamo pessimisti, eccetera. No? il problema è che secondo me ogni tanto sono i dati che ci portano sulla strada del pessimismo, ma noi personalmente saremmo, ben a, saremmo per, ben altra, per ben altre esatto, situazioni. Esatto. Io sarei per parlare di un'economia che esplode, le aziende che non sanno dove produrre e, e che danno piena occupazione. Insomma. comunque
3: ancora una volta cari ascoltatori avete visto che i miei due compagni sono un'iniezione di equilibrio e responsabilità rispetto a me, ma siamo arrivati a un punto in cui devo dire quello che sta succedendo mi tocca nel profondo, per una vita intera, profusa nel tentativo di vedere affassate queste false logiche. Sicuramente mi sbaglio, ma per fortuna potete contare, e io molto lo ringrazio di questo, su Carlo Alberto e Renato, che sono due esempi di equilibrio assoluto rispetto a me. Su questo punto è vero, non sono capace molto di moderare i miei giudizi, eh, e però quello che avete visto in questa settimana quando vi dicevo che la logica non poteva essere accettata di una finta coalizione, alla fine non è stata accettata. Adesso bisogna occuparsi di come fare per volgere da questa maniera gigante e come trasformarla in un'occasione vera. Vedremo il novantunesimo episodio.
1: Il tempo è poco, ma il novantunesimo episodio arriverà se riusciamo a risolvere tutti i nostri problemi di connessione, però.
0: Insomma. ma scusa
3: la Juventus ci ha insegnato quante volte le partite cambiano risultato al 91 oh, sì, va sì. bene così. Vabbè, mica sono la Juventus sono un torinista Sai, un a, volte,
1: a volte dipende anche dagli arbitri eh, poi.
3: esatto no, adesso no, non peggiorare la situazione va bene <ride> no, no, grazie ma... a tutti voi che ci avete ascoltato
1: per sentito dire Oscar è noto che io non sia molto appassionato <ride> di calcio
3: <ride> va bene
1: ciao